0: La Victoriei, cu Ioana Dojoiu, la Europa
1: Bună seara, bine v-am găsit de oriunde și oricum ne-ați ascultat și chiar vedea. Invitatul meu în această seară este europarlamentarul reper Dacian Cioloș, fost premier și fost comisar european. Bună seara, domnule Dacian Cioloș.
0: Bună seara și bine v-am găsit.
1: Domnule Dacian Cioroș, vă propun să începem pe terenul dumneavoastră, adică într-o zonă foarte strâns legată de specializarea dumneavoastră prin excelență, inginer, agronom, fost ministru al agriculturii, fost comisar pentru agricultură. Cum se face, domnule Dacian Cioroș, că în România prețul alimentelor de bază este comparabil cu cel din țări mult mai bogate, cu venituri mari pe alocuri, chiar mai mare decât în aceste țări.
0: E firesc să apară încet încet o aliniere a prețurilor produselor alimentare, atâta vreme cât suntem pe aceeași piață comună europeană, în primul rând. În al doilea rând, noi avem piațe locale destul de slab dezvoltate. Importăm încă, sau mă rog, aducem produse din afara României încă destul de multe și asta ne afectează și prețurile interne. În statele membre europene cu agricultură puternică, unde agricultorii sunt bine organizați, unde filierele agroalimentare sunt bine structurate, acolo contează mai mult consumul local și raportarea prețurilor la consumul local. Noi suntem încă foarte mult influențați de prețurile europene pentru că nu avem aceste piețe locale foarte bine dezvoltate în așa fel încât să influențeze și prețul de pe piața noastră. Pe de altă parte, noi încă până în 2021 din cifrele pe care le-am văzut eu, Noi avem prețurile cele mai mici la multe produse alimentare de bază, prețurile cele mai mici din Uniunea Europeană, undeva la 68-70% din media prețurilor europene, raportat la puterea de cumpărare. Sunt statistici făcute de de Eurostat. Și atunci, în în perioadă de inflație, cum e cea pe care o trăim în momentul de față, e normal ca prețurile mai mici să crească mai repede decât prețurile mai mari. Deci noi avem în momentul de față în România cea mai mare creștere a prețurilor la produsele alimentare, nu neapărat cele mai mari prețuri la produsele alimentare, ci cea mai mare creștere. Cred că în ultimul an, la nivel european, a fost o creștere undeva la 18% în medie produse alimentare. La noi a fost creșterea de vreo 23-24%. Și deci, sigur, asta se se regăsește și impactează mai ales categoriile sociale mai vulnerabile. Și acolo ar trebui guvernul să să se focalizeze cu sprijin, în primul rând.
1: Bun, sprijini. Ok, asta e, uh, se înțelege. Dar cu, să revenim puțin la prima cauză pe care ați, uh, ați invocat-o. Faptul că avem piețe locale slab dezvoltate. Faptul că trăim foarte mult din import. Adică importăm Dumnezeule, noi care în România s-au plătit, s-a, s-a plătit mare parte din datoria externă cu porcii de la Comtim, ne aducem aminte. Noi ex- importăm o, cea mai mare parte a din carnea de porc pe care o consumăm, de exemplu. Deci produse de bază, produse care nu fructe de mare sau mai știu eu ce. Uh, care e soluția pentru asta? Ne tot lovim de asta de ani de zile și iată acum e acut. De ce? Cum? Ce se poate face cu asta?
0: Sigur, eu o să vă spun și aici ceea ce probabil o să discutăm și mai larg. E, sunt concluziile mele. Eu în, ultimele, în ultimele luni am început să merg tot mai mult pe teren pentru că ajung la... Concluzia că rezolvarea sau soluțiile la cele mai multe probleme Sunt la noi în România și nu atât afară Noi dacă ne organizăm mai bine în România Dacă suntem mai eficienți acasă Vom fi mai eficienți și la nivel european Am ajuns la o limită la ce se poate face la nivel european Fără niște schimbări fundamentale de abordare acasă Și chiar și în acest caz particular în în agricultură Problema tot acolo e eu îi văd pe, pe agricultori care să uită ca la mana cerească la domnul Daia sau la guvern să, să fie ajutați sigur că e nevoie de sprijin coerent și acolo și în momentul de față nu e sprijin coerent și n-are rost să mai detaliez de ce domnul Daia nu e omul momentului n-are cum să fie omul momentului cu formarea pe care o are, cu experiența profesională pe care o are și știind partidul din care vine dar dincolo de asta În toate statele membre europene cu agricultură importantă, unde, așa cum spuneam, piețele locale contează, piețele locale sunt ținute și controlate și promovate de organizațiile de producători agricoli și de organizațiile de filieră, de lanț alimentar. Adică dacă vorbim de de legume-fructe, mă gândesc la producători, mă gândesc la procesatori, la distribuitori, și inclusiv tot mai mult organizații de consumatori care caută să se pună în legătură direct cu producătorii ca să scurteze lanțul alimentar. Ei, organizația asta, organizarea asta a producătorilor și a lanțurilor alimentare e una tradițională în țările astea unde există mai multă stabilitate a prețurilor decât la, la noi. E vorba de experiență de decenii. La noi această experiență e mult mai slabă. Statul n-a susținut această organizare a producătorilor pentru că mulți politicieni s-au temut de puterea agricultorilor dacă ei se organizează. Eu țin minte legea Camerelor Agricole pe care am promovat-o când eram ministru al Agriculturii în 2008. A ținut un an și jumătate, până când Dragnea, ca președinte de Consiliul Județean, și-a dat seama că dacă se s-o organizează agricultorii din Telorman în camera Județeană de Agricultură, riscă să aibă putere de influență în mediul rural mai mare decât poate să aibă el ca președinte de Consiliul Județean. Și atunci a, a, a anulat legea respectivă sau oricum a anulat partea din lege care ar fi dat puterea agricultorilor să se organizeze. Și la fel și pe alte domenii. Noi avem a, Avem oameni politici cu investiții majore în domeniul agroalimentar, pe mai multe din filierele astea unde avem acum probleme. Uh, am avut, avem și pe sectorul de oi, unde avem politicieni din PSD cu investiții masive și nu întâmplător, uh, lui domnul Daia îi place oaia. Așa. Am avut, dacă țineți minte, uh, sprijin financiar masiv pentru tomate, uh, dar au continuat importurile, uh, în ciuda faptului că Dragnea insista mult pentru sprijin masiv pentru tomate. Și după ce Dragnea n-a mai controlat guvernul, s-a aflat și în mass media că fiul lui avea afaceri în domeniul respectiv, la fel în producția de, de porc. Deci, la noi politicienii, de foarte multe ori, pentru că Așa se lucrează în gașcă, în multe din partidele politice, interese economice ale unor politicieni și atunci ele sunt și prioritățile politice, dar nu cu obiectivul de a dezvolta economia din țară, din ci de a drena bani către uh, oameni în care anumite, vor la partid. în anumite direcții. Și sectorul agricol suferă de asta pentru că uh, e un sector foarte dinamic. Uh, consumul uh, producția e una anuală, adică se se poate câștiga bine din agricultură, dar nu câștigă cei care muncesc în primul rând, ci cei care fac legile și cei care împart banii și cei care au viziunea de ansamblu asupra pieței, asupra evoluției pieței și știu unde, pe ce butoane să apese ca să câștige mai bine. Dacă am avea piețe locale mai bine dezvoltate legăturile astea între producători direct cu consumatorii, fără să depindă producătorii de, neapărat de lanțurile mari de, de distribuție, atunci puterea s-ar deplasa în altă parte a lanțului alimentar. Acum puterea în lanțul alimentar e în continuare la distribuție și e mai puțin la producătorii agricole. În momentul în care producătorii se organizează, vedem cum se deplasează puterea. Am văzut lucrul acesta pe teren în zona Clujului, de exemplu, unde avem deja mai multe cooperative de producători de legume, care vând inclusiv prin lanțuri de hipermarketuri din zona Clujului, dar din ce în ce mai mult puterea e acum la ei, câtă vreme fac produse de calitate. Uh, fac produse competitive uh, pe, pe piață, uh, lanțurile, marile magazine vin să-i caute și să facă contracte multianuale cu ei, negocează prețuri mai corecte acum și se mulțumiți din punctul ăsta de vedere și nu mai depind neapărat de subvențiile care vin de la stat și de capacitatea de a uh, vinde.
1: Vă propun să ne mutăm puțin într-o altă uh, zonă a actualității. Uh, avem un scandal. Eu l-aș numi absolut fără precedent și oarecum aiuritor în politica românească. Ministrul de Externe al României, mă rog, ca replică la o afirmație cum că ar trebui schimbat, ok, îl face pe șeful grupului românesc din Partidul Popular European, putinist. Adică, mă rog, spune ca și cum ar ataca sputnic, ceea ce cam același lucru înseamnă. Cum se vede așa ceva, de acolo unde sunteți dumneavoastră, aveți în spate, pentru cei care ne văd pe Facebook, ziga Parlamentului European. Cum se vede din Europa acest scandal aiuritor la vârful statului român?
0: Haideți să vă spun cum o văd eu. Sincer, n-am discutat de subiectul acesta și aici, în momentul de față, în Parlamentul European sunt preocupări mai, mai importante decât cârjoneala între, între doi politicieni din România care amândoi sunt destul de absenți din dezbaterile europene. Eu nu l-am văzut nici pe ministru de externe foarte activ în ultima perioadă pe eu știu subiectele care se discută aici. Părareș Bogdan nu prea l-am văzut în Parlamentul European nu știu de câteva săptămâni. Nu zic că n-a fost nu l-am, nu l-am văzut eu. Dar mie mi se pare discuția asta uh, și hârjoneala asta între doi oameni frustrați dintr-un partid care se duce în jos, care pierde pe linie și pe mâna lor și pe mâna șefilor lor sau a celor care îi reprezintă, inclusiv a președintelui. Nu acum trebuia să aibă loc dialogul acesta și ceea ce a spus Rareș Bogdan. Nu acum trebuia să spună, ci atunci imediat, uh, în decembrie, după ce noi am ratat intrarea în Schengen atunci trebuia o discuție așezată cu argumente care sunt motivele pentru care n-am intrat în Schengen, care e responsabilitatea ministrului de externe, care e responsabilitatea ministrului de externe, a președintelui, a primului ministru, a altor politicieni din puterea executivă care nu și-au făcut treaba. Și atunci trebuia discuta de un plan B, dacă din planul ăla... B. Ar fi, ar fi putut să facă parte și în locuirea miniștrilor cu alți oameni, dacă au mai, oameni mai buni, ca să relanseze această discuție, știți că am mai discutat și noi doi atunci, că s-ar fi putut pregăti niște lucruri pentru Consiliul uh, de miniștri de, ex, de interne din, uh, ianuarie.
1: Din, ianuarie, da, la
0: din ianuarie, când noi ne așteptam noi, Cred că cu toți europarlamentarii de aici ne așteptam să vedem un președinte al României, membru al Consiliului European, foarte ferm în Consiliul European care a urmat imediat după această decizie de a respinge aderarea României și Bulgariei la Schengen. Un președinte care să spună că din momentul acela nu se mai pot lua decizii cheie europene fără clarificarea în Consiliu a motivului pentru care a fost respinsă solicitarea legitimă a României și Bulgariei de aderare la Schengen. Și eu am văzut o
1: evoluție sau... inversă, domnule Cioloș, și anume tema migrației lansată de Austria din potriva exact. a început să se extindă.
0: Exact, de asta, de asta spun, eu știu din surse sigure, că uh, lideri ai Uniunii Europene s-ar fi așteptat la un președinte al României foarte furios, pe bună dreptate, îmi spuneau, mai mulți dintre ei, pe bună dreptate, când al șaselea stat membru din Uniunea Europeană e umilit în felul acesta și să, îi se să respinge, fără motiv serios, un, un drept pe care îl are prin, prin tratat. Și atunci, foarte bine, președintele putea să spună: A, vreți să luăm decizii pe uh, 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 politica energetică, pe uh, subiecte legate de Green Deal?”. Cifrele pe care le văd de la nivelul european nu corespund cu cifrele mele din România, deci nu pot să iau o decizie. Așa cum cum a abordat subiectul și austriacul, care a respins în mod evident niște realități, doar ca să-și facă el jocurile. Și eu cred că o atitudine din asta fermă a președintelui și a guvernului, asta așteaptă românii. Nu cred că românii vor mai mult suveranism, ei vor mai multă verticalitate, în raport cu uh, calitatea României de stat membru al Uniunii Europene și în raport cu calitatea lor de cetățeni europeni. Dacă nu sunt capabili politicienii români să facă asta, atunci românii se vor duce spre cei care uh, propun pumni, care propun uh, uh, agresivitate la nivel european, pentru că eu înțeleg pe mulți oameni uh, care s-au săturat doar de povești. Deci de asta, hârjoneala asta acum copilărească între ministrul de externe. Și Rareș Bogdan nu o să intereseze prea multă lume. Probabil că Rareș Bogdan are impresia că mai poate recupera ceva din electoratul care s-a dus dinspre PNL înspre aur. Nu așa îl recuperează. Îl recuperează rezolvând probleme, fiind în Uniunea Europeană și comportându-se în mod uh, european. Pentru mine asta înseamnă să te comporți european. Să și știi să dai cu pumnul în masă atunci când e cazul, cu argumente. Și noi avem argumente pe masă. Dar trebuie ca argumentele alea să fie prezentate de oameni credibili. Nu de oameni care își, coada între picioare, își bagă coada între picioare la nivel european și vin acasă, pormă, și-și dau uh, în cap și se înjură între ei. Nu așa rezolvăm probleme.
1: Realist vorbind, da. lăsând la o parte speranțele, gândurile bune, pumnii strânși, credeți, domnule Cioloș, că România mai are o șansă să intre anul acesta în Schengen?
0: Doamna dojoiu, m-ați întrebat asta în decembrie, în ianuarie... Cu cât mai trece câte o lună, cu atât vă spun că până la sfârșitul anului, da, evident că mai este o șansă până la sfârșitul anului, până când intrăm în campania pentru europarlamentare, dar cu cât trece timpul, cu atât avem mai puține șanse. Deci acum, în martie, avem mult mai puține șanse decât aveam în ianuarie. De ce? Pentru că subiectul a dispărut de pe agenda europeană. Când discut cu oameni de la Comisia Europeană, și nu vorbesc de funcționar, vorbesc de oameni, de comisari, de membri ai Comisiei Europene, ei îmi spun că ei nu mai văd subiectul acesta susținut politic pe agenda europeană, nu mai e nimeni cine să-l susțină. Nu știu, România așteaptă să se întâmple ceva. S-a decis la acel... Consiliul European la care a participat președintele, primul după respingerea cererii României de aderare, s-a decis acolo două proiecte pilot, tot la propunerea, mă rog, Austriei sau la propunerea Comisiei în urma solicitării Austriei, două proiecte pilot, unul la frontiera română-sârbă și unul la frontiera bulgaro-turcă, apropo de controlul migrației, Nu e nici în momentul de față clar ce se vrea cu acele proiecte pilot. Au fost decise doar ca să mai mulțumească un pic pe Neamăr și nu pe Iohannis, cum ar fi trebuit. Iohannis ar fi trebuit mulțumit acolo și nu Neamăr, care a ieșit atunci în spațiu public și a blocat aderarea fără motive clare. Ei, Acele proiecte pilot nu văd în momentul de față cum ne pot ajuta să avem mai multă claritate la sfârșitul anului, pentru că nu e clar ce se vrea cu acele proiecte pilot. Eu nu știu ca ele să fi fost demarate, să înceapă să fie implementate ca să poată să arate rezultate. Președinția spaniolă va avea cu siguranță multe alte priorități, pentru că va fi ultima președinție înainte de semestrul în care vor avea loc alegerile europarlamentare. Statele membre importante vor trage tare să finalizăm negocieri pe mai multe proiecte legislative de care vor avea nevoie ca să intre în campania din din mai, anul viitor și încă o dată, nu văd coerența de acasă noi ar trebui să avem un un plan văd că președintele s-a dus acum în Bulgaria eu eu unul nu înțeleg de ce ar trebui să aștepte până acum ca să meargă în Bulgaria de ce n-au avut o discuție atunci imediat și un plan comun așa cum și noi am tot sugerat de aici pentru că e nevoie de fermitate în modul de abordare la nivel european ca să obții niște lucruri. Dacă țineți minte, noi am avut discuția asta în în 2016, când eram premier și am negociat eliminarea vizelor pentru Canada. Și atunci am folosit... un drept de veto pe care îl aveam în Uniunea Europeană pentru a valida acordul comercial cu Canada, când toate statele mele trebuiau să valideze acordul, și când fără tamtam în presă prea mult, pentru că nu se se face tărăboi în presă cum îl face domnul Rares Bogdan cu domnul Bogdan Aurescu, nu așa se lucrează în diplomație eficient. Fără să știe prea mult presa atunci și să discutăm în presă, am spus foarte clar președintelui Comisiei Europene și Comisare pentru Comerț că România nu va valida acest acord comercial, nu-l va ratifica, până când nu avem claritate din partea lui uh, Trudeau, că vizele pentru România și Bulgaria vor fi Povestea
1: a Îmi povestea fostul dumneavoastră șef deci. de cabinet pentru un interviu pentru direct. Spot Media că la, a stat pe aeroport da. premierul canadian câteva ore bune până când toată treaba asta și abia după aceea a putut spune. să plece. Deci, asta mă
0: așteptam de la președintele Iohannis, să văd fermitatea aceasta, nu anti-europenism, Nu blocat, eu știu, decizii de care și noi avem nevoie, dar fermitate pe prioritățile Consiliului European. Aderarea României la Schengen trebuie să fie o prioritate a Consiliului European, exact cum e prețul energiei, exact cum e, eu știu ce altă piață, așa cum e autonomia strategică a Uniunii Europene, așa cum e aprozenarea cu uh, materie primă minerală pentru baterii și așa mai departe. Și asta ar fi trebuit să o facă președintele foarte clar la acel prim uh, Consiliu din uh, ianuarie și la asta s-așteptau șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană și nu s-a întâmplat din păcate.
1: Domnule Dacian Cioroș, cât de mare considerați că este riscul să ratăm măcar parțial PNRR-ul, adică să pierdem
0: bani foarte mulți. Păi în momentul de față riscul acesta e foarte mare, e clar că e mare 1, pentru că avem deja întârzieri, deci dincolo de ratarea acelor plăți, din punctul meu de vedere chiar și întârzierea ne costă. Pentru că banii aceia erau prinși în buget de uh, cei care au făcut bugetul României să intre într-un anumit moment. Deci uh, știți că guvernul trebuie să facă plăți către primării, către Consiliul Județene, către alți operatori care implementează proiecte din PNRR, dat fiind faptul că timpul de implementare acestor proiecte e mult mai scurt decât pentru fondurile europene clasice. Și s-au luat împrumuturi, probabil, ca să se înceapă proiectele respective, să poată apoi să fie plătite din PNR. Sunt
1: probleme și cu actualizarea prețurilor, deja deci, au apărut.
0: Angajat, cred, deci e, e un impact în lanț negativ întârzierea aceasta. Nu e așa simplu cum încearcă să o prezinte domnul Boloș sau cum spun cei de la guvernare. Da, e o întârziere, nu e o problemă și alte state membre au întârziere și o rezolvăm noi cumva. Nu e așa. România deja pierde pentru faptul că uh, guvernanții se joacă cu focul. Ei știu foarte bine de la început ce e scris în PNRR, pentru că PNL-ul a fost acolo când s-a negociat uh, PNRR-ul. Știu foarte bine ce aveau de făcut ca să nu există aceste întârzieri, dar s-au jucat așa cum se joacă România încă de când a negociat uh, aderarea la Uniunea Europeană. Zicem că ei, facem ca noi și poate că ne iese. Dacă nu ne iese total, dar ne iese marcar parțial. Deci acolo suntem în continuare. Avem uh, politicieni de rangul 2, avem uh, politicieni provincialiști, șmecheri, care au impresia că se pot juca cu șmecheria, pentru că există șmecherie între ghilimele și la nivel urban, dar e mult mai rafinată și făcută de, de oameni cu experiență în, în Să-i politică. spunem
1: abilitate, noi. că în politică e, e necesară, e ap- dar șmecheria asta ne poate ieși, le poate ieși și cu PNRR-ul? Adică să facem cum vrem noi, dar banii tot să vină și să o mermelim undeva pe la mijloc?
0: Păi vedem, vedem momentul de față că au trebuit să schimbe legea avertizorului de uh, integritate uh, și știau lucrul acesta din, de anul trecut și puteau să o facă ca să nu avem întârzierea asta de anul trecut. Nu le-a ieșit. Uite că au împins până la, la limite. Ei ce vor acum? Ei vor o plată parțială măcar. O plată parțială care nu se poate face dacă nu sunt îndeplinite jalonele acelea esențiale, de care zicea și domnul Boloș, care sunt în PNRR. Avertizorul de integritate e acolo, jalon esențial. Nu se puteau juca cu ăsta, trebuiau să-l rezolve măcar pe ăla, ca să, încearcă, să încerce să mai mermelească și să mai prelungească pe alte, pe alte jaloane, ca să poată să primească măcar o plată parțială, pentru că le le le, fric buzele de de, de banii de care au nevoie acum.
1: Domnule Azean Cioloș, la ultima noastră întâlnire la Europa FM, v-am întrebat dacă vă doriți să fiți președinte al României și mi-ați spus că întrebarea nu e aceasta, întrebarea este ce fel de președinte are nevoie România și sunteți în plin proces de a afla acest lucru umblând prin țară, ceea ce mi-ați spus și la începutul acestui interviu că faceți. Ați descoperit ce fel de președinte are nevoie România?
0: V-am spus deja câteva din ceea ce văd și simt eu și îmi spun oamenii că așteaptă. V-am spus apropo de comportamentul liderilor români vis-a-vis de Schengen, chiar și cel vis-a-vis de PNRR și de implementarea unor unor proiecte. O parte a răspunsului e acolo, o altă parte eu cred că o vom descoperi pe măsură ce ne apropiem de aceste alegeri, pentru că din punctul meu de vedere va depinde foarte mult și contextul. Contextul politic, contextul economic, contextul social, financiar, foarte multe lucruri se pot întâmpla încă într-un an și jumătate, mai mult de un an și jumătate cât avem până la alegerile prezidențiale. Ați văzut într-un an din 2020, într-un an și jumătate, în doi ani, cât de multe lucruri s-au întâmplat și au influențat și percepția uh, oamenilor. Ei, la fel e și cu uh, candidatul la uh, președinție, dar, cum spun, până acolo sunt încă multe lucruri care trebuiesc uh, rezolvate de cei care sunt astăzi responsabili, lideri politici din România, până să vorbim de uh, profilul președintelui. Eu fac... Uh, deplasările astea prin țară, așa cum v-am spus, pe de-o parte, pentru că am nevoie de asta uh, și pentru deciziile pe care le iau, aici la nivel european. Am și mai mult timp acum pentru asta, cât timp am fost liderul grupului uh, RINU, uh, n-am avut atât de mult timp pentru astfel de, de deplasări. Acum o fac pentru că simt nevoie, pentru că îmi pun și eu problema ce caut eu în politica românească și care e... Uh, modalitatea cea mai eficientă pentru mine de a face lucruri utile pentru oameni. Că de asta am intrat în politica, într-un partid politic, nu să mă cert cu colegii, nu să trag sfori în interiorul partidului ca să mă păstrez, eu știu, un privilegiu sau un post politic. Și atunci... Îmi pun eu întrebări, în primul rând, ca să-mi găsesc răspunsurile uh, în discuții cu oamenii. Văd că sunt foarte mulți oameni care și ei își pun întrebări și îmi pun și mie întrebări, inclusiv vis-a-vis de, de ce am făcut și nu am făcut uh, bine. Așa că uh, eu o să continui lucrul ăsta și putem la un moment dat, să discutăm în mod așezat și despre, uh, despre ce văd că se întâmplă în țară și despre chiar și cu abordare pozitivă despre cum putem folosi experiența pe care tot mai mulți oameni cu bună credință, care nu sunt în politică, dar fac lucruri pentru România o capătă făcând acele lucruri și cum putem la un moment dat în 2024 când vom avea toate alegerile să punem, dacă nu împreună dar cât mai aproape experiența și competența pe care oamenii o câștigă pe teren chiar și fără să fie în politică în a face să meargă lucrurile în România și ceea ce pot să facă partidele politice în diferitele instituții pe care le-au la dispoziție.
1: Să înțeleg din răspunsul dumneavoastră, Abil, că încă n-ați luat o decizie în privința o eventuală candidatură la prezidențiale?
0: Nu, când voi lua decizia, asta o voi anunța, pentru că n-am de ce să o simt pentru mine, dacă, o voi, dacă o voi lua. Dar cum v-am spus, ea va depinde de mai mulți uh, factori, eu, eu nu vreau să candidez la prezidențiale pentru a-mi crește notorietatea, pentru a-mi crește influența la nivel politic neapărat. Eu dacă voi lua decizia asta o voi lua foarte în serios. Dacă voi constata că sunt alte modalități prin care eu pot să fiu eficient sau că sunt alți oameni politici sau nu în momentul de față care sunt mai pregătiți decât mine și mai, mai a cărui profil e mai adaptat la așteptările cetățenilor decât al meu, voi discuta subiectul acesta. Așa cum am spus, eu îmi pun întrebare despre ce se va întâmpla cu România din 2024 încolo, într-un context în care lumea se mișcă, Europa se mișcă, și uh, în această mișcare uh, a Europei, România e tot mai puțin prezentă și mai puțin coerent prezentă. Asta va... cred că, cred că rom- președintele României din 2024 încolo ar putea să joace un rol cheie în a uh, găsi România răspunsul la aceste întrebări.
1: Ați vorbit de anul electoral 2024, quadruplul anul electoral 2024. Întrebarea este, totuși, vom avea toate alegerile atunci, pentru că așa bâzâie un zvon de anticipate pentru luna septembrie-octombrie anul acesta. Deocamdată, sigur, la nivel de balon de încercare. Credeți că vor fi toate atunci sau le vor splitui?
0: Orice e posibil cu aceste două partide la guvernare care își doresc puterea, dar nu doresc să lucreze împreună și câtă vreme nu doresc să lucreze împreună, fiecare își urmărește obiectivul și eu cred că în funcție de obiectivele politice, pe termen scurt, mediu pe care le au și anume de a nu pierde prea multă putere sau de a câștiga și mai multă putere, vor decide ce fac. Deci, așa cum am mai spus, nu mi se pare deloc că obiectivul acestei guvernări este stabilitatea, politică, economică și așa mai departe, ci e mai degrabă menținerea puterilor. Pentru că numai stabilitate nu avem câtă vreme, iată, de câteva luni de zile și eu în orice interviu sunt întrebat ce părere aveți să face, nu se face... Rotativa asta, să înțeleg, nu să înțeleg ei, să facă anumite reforme, nu să facă anumite reforme. Deci orice e posibil, atâta vreme cât avem impredictibilitate. Noi avem în continuare impredictibilitate politică, chiar dacă aparent avem o majoritate stabilă și impredictibilitatea asta vine din calculele politice, de moment stau cu ochii buluciți pe, pe sondaje, pe, pe cifrele, pe procentele unui partid sau altul, fac calcule pe colțul mesei, să vadă dacă e mai bine să lipească alegerile unele de celelalte, să-și împartă posturile, dacă să dea susținerea uh, candidatului de primar la București pe susținerea candidatului uh, la președinție în partea aialaltă, și să rămână cu un post de prim-ministru și așa mai departe. Ăstea sunt genurile de discuții, nu așa cum v-am spus o caravană politică românească în capitalele europene, ca să obținem până la sfârșitul anului aderare la Schengen. că Fără de aderare la Schengen vom vorbi povești despre Uniunea Europeană, cei care chiar credem în proiectul european. Pentru că nu mai avem argumente față de cetățeni. Dar nu-l văd nici pe domnul Rareș Bogdan, nici pe domnul Bogdan Aurescu, nici pe premier, nici pe domnul Ciolacu sau pe ceilalți, preocupându-se de subiectul ăsta, ci de calcule politice provinciale.
1: Domnule Ciroș, în final, așa, o apreciere. Ați fost premier. Uh, cum sună 200 de secretari de stat? Bine, și cei asimilați funcție de secretar de stat, nu numai cei care lucrează efectiv în, în ministere. Cum, cum e suma asta? Cum e numărul asta?
0: Păi sună, sună exact ca o abordare politică de sinecură. Politica e o împărțire a sinecurilor uh, în momentul de față uh, cu cele două partide la guvernare. Postul ăsta de secretar de stat. În cele mai multe cazuri dublează postul de director general din ministere. Deci un secretar de stat are în fișa postului responsabilitatea pe care are un director general. S-a creat postul ăsta pentru că e politic și pentru că trebuie date filialelor județene unde sunt acolo primar și consilier local județeni, președinți de Consiliul Județene care au nevoie de reprezentare în guvern. Au nevoie de omul lor acolo și nu vor trage la alegeri dacă n-au și o branșare la, la conductele, diferitele conte din minister și atunci să creează posturi pe bandă rulantă.
1: Mai țineți minte cât secretar de stat ați avut dumneavoastră? Sau...
0: Da, cât am, cât am moștenit de la, de la guvernul Ponta, pentru că dacă țineți minte, noi atunci am în 5 zile am avut ca să propun o structură de guvern, am păstrat aceeași structură de guvern tocmai ca să nu complicăm lucrurile, și am avut 70 de secretari de stat. Deci, uh, guvernul lui Emil Boca a avut 50 atunci uh, când f- s-au făcut o reducere drastică a cheltuielilor publice. Uh, Ponta apoi a mai adăugat uh, câțiva, m-a și apărut câteva instituții, pentru că avem și secretari de stat, dar și șefi de agenții cu rang de și spus aia am și
1: spus asimilații. Și spus asimilații.
0: Da. Deci, uh, s-au mai și creat anumite uh, agenții și acolo sunt... Uh, președinții de agenții sunt secretari de stat, vicepreședinții câte 3, 4, 5 sunt subsecretari de stat, deci tot, tot acolo, curând de demnitar. Și deci noi am avut 70 atunci, și atât de la 70, cred că la, la Orban au ajuns deja la vreo 120-130 și acum au ajuns la 200. Și dacă mergem așa înainte, o să ajungem să fie toți vicepreședinții de partide politice uh, să fi fost
1: să se ajungă la toată lumea
0: ce da-ți,
1: dați mai puțin să se ajungă la toată lumea uh, domnule Dacian Cioloș, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în viața victoriei în această seară dragi să aveți o seară și apoi o săptămână minunată, ne reauzim miercurea viitoare